0: Det hårdeste brud, jeg har oplevet i mit liv.
1: Venskaber, det er nok det vigtigste overhovedet at undersøge og forstå, hvis man skal forstå, hvordan man kan leve et nogenlunde godt liv.
0: Hvorfor har jeg aldrig været mig selv? Hvorfor har jeg tilladt hende at tro, at det her var en færre relation? Jeg har en følelse af, at vi sådan har misforstået, hvordan man er venner.
2: Du lytter lige nu til podcasten Mennesker, der elsker, en serie, der er produceret af Papercut Issues. Måske er vi en god gammel ven, du har savnet den seneste tid. Måske er vi et helt nyt bekendtskab. I hvert fald så er vi tilbage, og den her gang er det med et tema om relationer. Over de næste to afsnit vil vi prøve at blive lidt klogere på venskaber. Vi vil dykke ned i, hvad venskaber er, og prøve at forstå, hvad det vil sige at være en god ven. Både over for andre, men også over for dig selv. I det her afsnit kommer du til at høre Simone Aslak fortælle om, hvordan det er at blive slået op med af sin bedste veninde. Og så besøger vi forskningens verden, hvor hjerneforsker Jon Sigurd Venner forklarer os om, hvordan man kan skælne mellem om relationer er gode for dig eller ej. Mit navn er Amanda Bøtger, og det er første gang du hører min stemme på Papercut Issues podcast. Normalt sidder jeg langt fra mikrofonen, men jeg har set frem til at følge dig igennem det hele. Du lytter til første del af En som mig. Nu skal det handle om venner.
0: Hvis de spørger mig, hvad en relation til et andet menneske og sådan en kærlighed til et andet menneske for mig betyder, så er det at sætte sig selv fuldstændig til side. Altså hvis jeg skal have en relation til dig, så handler det hele om dig. Altså jeg ja, der er ikke plads til mig.
2: Simone Aslak er 27 år og er kandidatstuderende på Danmarks Designskole i København. Vi har talt med hende om, hvordan det er at kæmpe sig igennem et breakup, når man aldrig har lært at sætte grænser.
0: Hvis jeg skal elskes, så skal jeg ikke vise, hvem jeg er. Så skal vi have fokus på dig og dine behov og dine grænser. Så jeg har enormt lange følehorn, og jeg er meget opmærksom på, hvordan du har det. Jeg er en enormt god ven og en enormt god relation at have. Men jeg er ikke mig selv særlig tit.
1: Mit navn er Jon Sigurd Vener.
2: Vi har snakket med hjerneforsker Jon Sigurd vener, om, hvordan vi skal forstå vennerelationers betydning op imod forskningen.
1: Som hjerneforsker har jeg været og er stadigvæk virkelig interesseret i, hvad det egentlig er, der gør, at vi mennesker kan have det nogenlunde godt i vores liv. Og derfor er det naturligt, at jeg er virkelig interesseret i venskaber, fordi vi ved, at det er en af de vigtigste faktorer overhovedet, for at leve et, et nogenlunde liv. Det er at have nogle nære og længerevarende relationer til andre mennesker. Det er forbundet med stor smerte. Altså det inde i vores hjerne kan man se rent faktisk, at når vi føler os socialt ekstruderet, så nogle af de samme hjerneområder, som er involveret i stærkt fysisk smerte, bliver aktiveret. Så det gør simpelthen fysisk ondt at være alene.
2: Faktisk viser et 80-årigt langt studie foretaget på Howard Medical School at det vigtigste for, at vi mennesker lever et godt og langt liv er nære relationer. Forskerne er kommet frem til, at ensomhed er en direkte kilde til sov og fysiske skavanker. For eksempel husker man simpelthen dårligere, hvis man ikke får den omsorg og opmærksomhed, som de nære relationer giver.
1: Venskaber det er nok det vigtigste overhovedet at undersøge og forstå, hvis man skal forstå, hvordan man kan leve et nogenlunde godt liv.
0: Jeg er vokset op med sådan en utryg tilknytning. Altså jeg har haft nogle omsorgspersoner, som både har været gode, men jeg har også haft nogle, som, som også har været gode på sin vis, men som måske ikke har respekteret eller læst, hvor mine grænser var. Altså vi snakker ikke sådan noget seksuelt, altså vi snakker helt sådan basic- hvis jeg har sagt nej, jeg har ikke lyst til at have den her trøje på, så jeg har jeg fået den på alligevel, eller, altså sådan nogle små ting, som jo er fuldstændig ligegyldigt, og som alle forældre gør, fordi du skal have varmt tøj på, eller du skal have sukker på nu, det er minusgraden for, eller et eller andet, at, at jeg har oplevet ret meget, at mine grænser er blevet overskrevet, og jeg ligesom ikke er blevet respekteret i, i det følsomme væsen, som jeg var som barn, og som jeg stadig er, altså jeg er hypersensitiv. Så ved jeg, at jeg har lært, at jeg skal tilpasse mig, hvis jeg så skal få den kærlighed, jeg har brug for. Fordi ellers så har det nogle konsekvenser. For eksempel at skulle sige fra over for en kæreste. Jeg kan sådan få dødsangst. Altså bare ved at skulle sige, sådan, jeg er for træt. Eller det er simpelthen ikke noget, der interesserer mig, det har jeg ikke lyst til, så kan jeg få hjertebanken, og sådan, fordi jeg ved, at hele min krop den er bare sådan, nu mister du kærligheden, fordi at du siger fra, eller du er bare dig selv, og sådan, i dag laver vi det, jeg synes er fedt, det er lige med, at folk de skrider. For fire måneder siden, der slog jeg op med en kæreste, som var psykisk voldelig, det er det hårdeste, jeg nogensinde har været i, fordi han var altså, ja, dybt grænseoverskridende. Og i virkeligheden meget mere grænseoverskridende, end det, jeg har oplevet min barndom. Men øh, jeg fik det så dårligt af at være sammen med ham, at jeg blev tvunget til at kigge på de mønstre. Jeg var i fare i at gå fra hinanden fuldstændig. Og når man står der på kanten, så bliver man også nødt til at kigge ind og sige, hvad fanden sker der? Det her det har jeg ikke fortjent. Og jeg har aldrig haft det værre. Og det har været en voldsom proces. Men det er faktisk der, hvor jeg sådan virkelig... at altså der er nogle ting, der er gået op for mig. Og jeg vil sige, det er gået så meget op for mig, at jeg også har kunnet se de mønstre bedre i mine relationer til min, and, altså min familie og mine venner. Ja, så, så efter at det sluttede med ham, og jeg så nogle ting, så var der tre venskaber, der sluttede inden for en måned. Og det var ikke fordi, at jeg satte mig ned med dem og var sådan, du behandler mig ikke godt, vi skal ændre nogle ting. Det var simpelthen fordi, at jeg første gang var sådan, hej, ej, det er da lidt tavligt, du siger sådan. Eller, ej, så aflyser du bare min fødselsdag i sidste øjeblik, og jeg bagt en kage til dig. Sådan, du er fuldstændig lige glad, altså det er mega tavligt Bare det at sådan give udtryk for ens behov og ens grænser på en rigtig sød måde og sådan meget færre måde, gjorde, at så falder folk frem. Jeg har en øh, barndomsveninde, og vi har været venner. Altså, vi har gået folkeskole sammen, og vi har været venner hele vores liv. Og vi er sådan infiltreret i hinandens liv på sådan en måde. Hun er lidt mere, var lidt mere en søster for mig end en ven. Og jeg kender hendes familie, og har været på ferie med hendes familie som barn. Og, altså, vi, ja, vi havde sådan en meget mærkelig, men enormt tæt relation. Og Når jeg var sammen med hende, så havde jeg sådan en følelse af, at hun kendte mig bare ud og Hende har jeg aldrig sat grænser over for. Fordi hun er kommet helt derind, hvor der aldrig er nogen, der har kendt mig så godt som hende. Det har jo altid været sådan, at hun har gået over mine grænser. Altså ikke sådan voldsomt, men sådan, at jeg er blevet ked af det, uden at jeg har sagt noget. Vi har aldrig ses på mine præmisser. Vi har aldrig lavet det, jeg synes var sjovt. Hun har aldrig deltaget i noget af det, som optog mig i mit liv. Så vi har haft en utrolig god relation, men det har været på hendes bane halvdel og til tider har haft det utroligt skidt i relationen, fordi jeg virkelig følte, hun gik over min grænse, men jeg har ikke tænkt det som, at det var et forhold, hvor man skulle arbejde på noget, eller hvor man skulle udvikle sig sammen, eller hvor man skulle være sådan, om, skal vi lige sætte os ned og snakke om den her situation, fordi jeg tolkede den sådan, og det satte de følelser i gang i mig. Kunne det være, at du tænkte på en anden måde, siden at du reagerede sådan? Altså, jeg har jo aldrig givet hende en chance for at fortælle, hvorfor hun gjorde, som hun gjorde. Altså, jeg har nærmest sådan foreslået, at vi skulle lave det, som hun havde lyst til. Altså, så det er ikke engang, fordi jeg sådan kan bebrejde hende noget som helst. Altså, det er bare sådan, det har været. Det har været dynamikken i vores forhold, at hun fyldte, og jeg var der. Og selvfølgelig har hun støttet mig utrolig meget, men det var altid på hendes præmisser. Og så var der en incident, hvor altså, jeg inviterede hende til min fødselsdag. Sammen med min familie, og hun er altid nærmest den eneste, der kommer med, og, øhm, fordi hun kender alle. Og sådan, og sidste år blev min fødselsdag aflyst på grund af corona, og det var sådan lidt følsomt. Og sådan første gang, vi skulle mødes efter, at verden var begyndt at åbne op igen. Og jeg var lidt i krise, og sådan, så jeg havde også lidt brug for at samle som noget godt. Og så aflyser hun bare i sidste øjeblik, som hun plejer og smider alt på gulvet, og sådan, jeg har for travlt, jeg kan ikke komme. Og den overgode veninde, som har bagt en kage specielt til hende, og står der i køkkenet og smider kan i skraldespanden, og bare sådan, nu kan jeg ikke mere. Du gjorde også altså det her for en måned siden, og to måneder siden. Og så skrev jeg bare en kort besked tilbage til hende, hvor jeg skrev, det var da Og så går der fire dage, og så skriver hun og melder, at hun trækker hun sig for relationen, fordi hun synes ikke, jeg havde forståelse for hendes relation. Eller altså hendes situation. Det her er første gang, altså jeg nævner det her eksempel, fordi det er første gang, hvor magtfordelingen eller sådan hvor jeg rent faktisk har sat en lille grænse, eller hvor jeg ikke har været 100% over i hende, og tænkt om hvordan hun må være så stresset, siden hun aflyser, at du okay, og skal jeg hjælpe med noget, og skal jeg smide, i hænderne, og sådan noget, ikke? Øhm, hvor jeg bare var lidt over i mig selv, og var sådan, at det var ikke helt okay, og jeg var ikke engang sur, men der var lige en lille forskydning, og det gjorde, at så trak hun sig. Og efterfølgende, så tror jeg bare, at jeg har tænkt virkelig meget over, Øhm, fordi det, altså det, er noget af det, det er det hårdeste brud, jeg har oplevet i mit liv. For kærester og sådan. Altså, øhm, det var lidt hende, jeg havde tænkt, at skulle være med til min fødsel af mit barn en gang. Og øhm, nu har jeg mistet min mor, så det var også lidt hende, jeg brugte på den måde. Altså sådan, hun kunne noget. Så jeg har aldrig oplevet noget så hårdt, så derfor har jeg måske også været sådan, hvad er det med de her vennerelationer? Altså, hvorfor er det, vi ser det på en anden måde end en kæresterelation for eksempel? Hvorfor har jeg aldrig fortalt hende, hvor mine grænser var? Hvorfor har jeg aldrig været mig selv? Hvorfor har jeg tilladt hende at tro, at det her var en færre relation? Og det er jo, jeg føler mig uretfærdigt behandlet, og det er jo ikke for at sige, at skylden ligger på mig. Men... Jeg har en følelse af, at vi sådan har misforstået, hvordan man er venner.
2: Men hvorfor er det, vi ender i så ulige relationer, og hvorfor bliver vi i venskaber, hvor vi ikke kan være os selv? Hvad er nøglen til det gode venskab? Det vil godt Sigurd gør gøre os en del klogere på.
1: Det, det drejer sig om, det er selv at føle, at man selv fortjener at have det godt. Det lyder mærkeligt, når det er, at det er venskab, vi taler om, og så er mit bedste forslag, du skal bare selv have det bedre med dig selv. Pointen er, når det er, at man selv føler, at man fortjener at have det bedre. Til mange af lytterne derude har måske nogle gange haft nogle relationer i deres liv, hvor hvor de har været lidt for eftergivende, har været lidt, lidt underku i venskaber, fordi man måske var bange for at miste at man på den måde lå sig behandle ikke så godt. Så det er ikke godt jo for og Det er også spørgsmål om det hovedet er et venskab. Måske er det mere et afhængighedsforhold, end det egentlig er et venskab. Men der kan man sige, at et godt eksempel, et praktisk eksempel, det er, at dem derude, der så har oplevet, at på et tidspunkt sige fra, sætte grænser for det. Hvor godt det faktisk er. De fleste, der har gjort de her ting, kunne mærke den gode følelse, det er, at sige, hov, oh, jeg har også sættet nogle behov. Så jeg fortjener også selv at have det godt i det her venskab. Så det er igen pointen med, at jeg tror, at løsningen er at virkelig føle, at man selv fortjener at have det godt. Det leder til bedre venskaber. Så det vil være det bedste råd, ikke? fordi der er mange af os, som netop kommer ud i, i noget, der måske bilder sig selv ind af venskaber, men mere ligner i nogle form for afhængighedsforhold. Og det er jo dårligt for begge parter. Både den, der lader sig dominerer, og den, der dominerer. Så det der med at sætte grænser, som jo netop er affødt af, at man selv føler, at man fortjener at have det godt, det mener jeg virkelig er simpelthen roden til alt godt i ens liv. Alt godt udspringer automatisk af det. Og selvfølgelig, når jeg siger, at man fortjener at have det godt, så taler jeg ikke om den narcissistiske måde, at man fortjener at have det godt. Det er simpelthen at man fortjener at have en, en god følelse øh, inde i sin krop. Og det er det, alt godt udspringer af.
0: Det er virkelig tabubelagt at sige, at man er blevet slået op med en ven. Øh, ligesom det er tabubelagt at sige, at man er ensom. Eller sådan, øh. Så jeg vil sige, at jeg er stadig i gang med at tage mig til løb til ligesom at sige, hvordan jeg rigtig har det over for mine venner. Men og det er enormt svært at snakke om med, med folk, øhm, at, ja, at det er tilfældet. Så det tror jeg ikke helt, at jeg er kommet ind til den kerne endnu. Jeg har et mål om det på et tidspunkt. Eller i hvert fald... Det kan også være, at man ikke decideret behøver at have en samtale om det, men at fordi jeg ændrer min måde at se venskaber på, så er det også noget andet, jeg sætter i gang i vores venskab. Og det er nogle andre emner, jeg tager op. Og jeg spørger ind til folk på en anden måde. Jeg er mærksom, Jeg siger også fra mere. Altså det, det er jo også begyndt på. med sådan, hey, det er ikke okay. Nå, det må du sgu undskylde. Fint, bum, videre. Altså, måske det er en snak. Måske det er bare en mentalitet, der skal ændres.
2: Du har lyttet til første afsnit af Papercut Issues, En som mig. I næste afsnit kan du høre Josefine fortælle om vendeforelskelser om betydningen af at have en bedste ven og det at forstå og skabe sig selv gennem sine venner og de sociale relationer, vi indgår i. Følg os på Instagram eller Facebook for at holde dig opdateret på vores udgivelse Mennesker, der elsker. På vores site pepecutissues.dk kan du læse hele udgivelsen Venner med historier fortalt af unge til unge. Der kan du også finde arkiv over alle tidligere udgivelser. Den her gang har du hørt interviews med Jon Sigurd Venner og Simone Aslak. Interviews er lavet af Frederikke Lind. Produktion og klip er af Emma Deinbæk. Musikken er skabt af Altuaria. Den her podcast er tilrettelagt af Frederikke Lind, Liver og mig, hedder Amanda Bøtger. Du har lyttet til Mennesker, der elsker af Papercut Issues. Tak fordi du lyttede med.